0: 欢迎收听《生命搏斗格》。我们的 podcast 主讲综合格斗，大部分集中在 UFC， 因为这毕竟还是我们最多人看的一项综合格斗，其他的综合格斗。算是比较少数分子，我们有空也会讲，但我们还是专注在 UAC 上面。大家喜欢看、喜欢听，我们就继续来讲其他的运动，那就以后再说。这今天的生命搏斗格，我们就要来进行 UAC 264大预测。这已经是进入到2021年的下半年了，这是下半年最精彩的一场比赛。那当然挂头牌的就是钻炮三番战。这个就要开始进行我们的三连击。不过，首先我们还是要继续来介绍我们参与的好朋友。首先就是
1: 刚换过床单的 Eric
2: 。好，这个可以录进去的，可以对吗？哦， Eric OK 吗？对，没关系，没关
1: 系。观众可能会想说，我是不是一不小心梦着梦家里有家里
2: 有尘螨了？对对，又又
1: 遗留下什么之类的？各位观众大家好。我明天去你家看比赛，我拿指望灯扫一扫，这样。你你只会坐沙发，不会做传单嗎。我去试
2: 试。OK OK OK。<笑>好
1: ，大家好。但不表示
0: 沙发就没有<笑><的>哦，没有事情哈<的><齁>
2: 。那我还是会记得扫一下。哎<好>， hey, 我是 Vince
0: 。<笑> Vince， 你去的时候是真的会带紫光灯去吗？<笑>我
2: 我我叫我朋友，我应该借得到，我应该借得到。<笑>趁他趁他去上厕所的时候，偷偷扫一下。啊
0: <笑>，那你记得一定要把他这个支开，要让他去上厕所、哦。<笑>
2: 没有，我叫他帮我调酒，让他就偷扫
0: 。<笑><笑>我 r y 最近也不简单呐，算是颇有收获。那我们就要进行今天的三连拳了，还还没追到 Vince？ 哎，等一下，他他刚自己 Q， 他刚自己 Q，
2: 对我自己 Q， 我他刚有自己 Q 自己 ，OK 的 OK OK， 对，没错没错
0: ，他常那个都是用假地址来那个交
1: 友的 Vince， 真的真的，去 GPS 好用
2: ，GPS 那隐藏 GPS 很棒，你可以把自己。植入在全台湾的各个角落，<笑>是、哦、<對 S 1> 人
1: 家是用在 Pokemon Go， 你是用在其他 App， 我只
2: 我应用在 Tinder 上面这样，
1: <笑>可以可以，大家就可以
0: 知道 Vince 到底有多高段所以如果您在 Tinder 上面有看要看到 Vince 的话，麻烦请手下留情啊
1: 。<笑>
0: 好，我们要来今天的这个三连选，那当然我们 U S C 264的大预测，首先第一选，那当然就是主戏啦，钻炮三番战。那前面两次的交手，双方是各拿下一胜。那请问这第三次的交手，虽然说这场比赛跟冠军毫无关系，这并不是一场冠军腰带战，但继续摆在 u s c 2 6 4的主戏。嗯、那到底两位怎么看呢？<咳>来，两位，那 Vince 先来好了
2: ，我一句话概括理那个理性上，我觉得钻石会赢，但是感性上，我希望嘴炮会赢，因为我去分析的这两场比赛，我觉得一番战是比较没有参考价值的。因为那时候他们两个都是猜击，对，然后而且一番战其实被喊停的时候，其实钻石也表示他可以继续打，他他那
1: 个拳击还有点敲到后脑的感觉。<後>对啊
2: ，对啊，对啊，嗯、所以我觉得二番战是比较有参考价值，但是因为二番战又、嗯、又牵涉到一个东西，是因为二番战的时候嘴炮换战架了，这不是他拿手的，有点像是空手道式的打，就是比较像是拳击的打法，然后也省略比较多，省略比较多那种体力的浪费，不像以前会一直跳一直跳。那因为第二战的关系，他一直被疯狂的低扫。我我个人会觉得，理性上我觉得钻石会赢，是因为如果这一战钻石没有去改变策略，或是我出乎意料的策略，简单说，地面上钻石是绝对占便宜，所以炮赢不了。战力上，我个人认为，我觉得嘴炮是比较好的。但是有个问题很，很很上一战二番战有很大问题是，他完全对抗不了他的低扫，他扫到后来他脚已经废了，所以你的拳已经没有没有重量，就算你很准都没有用。而且其实钻石已经不是过去的那个钻石，它的下巴已经变硬了，所以我个人认为，就是我刚刚讲，就是理性上面，我觉得钻石会赢。如果你要压赌盘，就是六四，我觉得六是钻石，四是嘴炮这样子。我自己个人是七三
1: 看好钻石，<笑><那>真的假的、哦、因为根据的逻辑就是看钻石近几年的战绩，他近四年来打了五场比赛，只有输给卡比一场。其他对 Eddie a r v a r e s 对对 Hooker 对对 Justin g a g e 对 Conor 全部都赢。那我我我对他很欣赏的地方，就是他在比赛中间的战术调整的状况，还有他的那个下巴的硬度，真的是非常非常惊人。而且他对于比赛的斗志，我记得印象很深刻，就是他打对 Hooker 那一场，然后他们不是就是回合跟回合中间会去访问說，说看那个教练对他有什么指示吗？他前一两个回合被库克其实考得很惨 ，up card， 然后七级什么全部都来，然后那个教练就问他说：“哎、欸，你现在感觉怎么样？还好吗？”其实有点紧张，觉得他吃太多血了。然后他那时候的表情就是很愉就说 ：“OK 啊，我玩得很爽啊。”他是非常享受在这个比赛里面，就很像是《七龙珠》里面的那个赛亚人一样，非常享受战斗那种感觉。所以我觉得他现在不管是战斗的智商或者体能的状态，都在一个非常巅峰的位置。康纳·麦格雷戈，当然，他战斗智商也没有什么话说。他，你看他过往两次可以跨量级挑战到腰带，就代表说他对于选手可以有一些量身定做的策略，然后还可以贯彻执行，甚至就是常常有一些突乎起来额外的技能包。可是就上一场比赛而言，我觉得他自己也许在力气的部分是的确还有，可是他对于比赛的斗志。还有那种，我我觉得那种感觉很有点抽象，不完全是体能下滑或者怎么样，是他对于
2: 心态吧，竞技状态的下滑，还
1: 有对于比赛的敏锐度。因为他在卡比打完以后，其实休息了快两年的时间才出来打一场比赛。我觉得他对于就是整个比赛的感觉，还有自己体能状况是有点差别的。就算在他巅峰时期，他都不不被认为说是一个可以全力打完五黑盒的选手。那所以，他现在对于一个有固定在出赛、固定在维持是在一个备赛状态上面的钻石来说，他其实并不是一个这么有力的挑战者。这是我自己个人的看法
0: 。不过这场比赛，我倒是跟两位的看法稍微有点不同。嗯、我觉得这场比赛嘴炮会谷底反弹。<笑>我之之所以会这样子觉得，是因为我觉得嘴炮上一场比赛他的战术设定有点错误。嗯，那这那场比赛。我我我在在在讲我的分析之前，我必须要说，我很多的分析事实上是来自 Dan Hardy 对这两位选手的分析。嗯哼，我非常推荐大家去看 Dan Hardy 对这场比赛的一个分析。大家大家在那个网络上面呃可以看得到，就是 Dan Hardy 来讲这场比赛，他怎么样去分析这两位选手前两前两次的对战，还有这两个人的近况。他最后虽然没有说他觉得哪一个人会赢，但是他有讲到。这两位选手如果想要在这场比赛胜出的话，关键是什么？我觉得 Conor McGregor 这场比赛应该就会采用 Den Hardy 所说的那种策略。他上一场比赛他没有办法控制住距离，他的距离很容易被 h o r y o a k 给突破。他没有办法保持他最喜欢的那种远距离的一个打法，等到对手进来以后，他再打反击拳，这是 Conor McGregor 以往最厉害的地方。在两个人上一次的交手，他太容易被 Por 这个 p o r i y a 突破，两个人原本他想要抓那个距离，然后而且很多时候他真的就是他采用那种比较类似 Boxing 全级的一个姿势，在两个人的对阵当中，他没有像他之前他最厉害的那段期间。大家有没有看到他的那个下半身双脚踩得非常的开，背姿相当开，这种空手道式的一个战法。但是上一场比赛他是采用那种拳击式的一个那种战法，嗯，重心会有点往，重心有点往前，所他
2: 被低扫他还闪不
0: 过嘛，没错、嗯，对，而且而且会吃得更重。他的很多时候、嗯、他的重心在前面，那重心在前面表示什么？嗯、他的前脚就暴露在 p o i r i e 他那个低扫这个 low kick 的射程范围之内。那我相信 Conor m c g r e g o 这场比赛。会改进这个缺点，能够改进到多少我不知道，但是我觉得 McGregor 一定会根据上一次两个人的交手来做战术上面的一个改变，然后我看好 c o n a r McGregor 在做战术改变之后，这场比赛会打得更聪明，打得更有效率，更能够恢复他以往的水准，所以我心理上面我觉得 Paul, 我，我我我希望 Poirier 会赢。<笑>但是在理智分析上面，我觉得 c o n a n McGregor 胜率比较高。
2: 这一点我跟文英哥相反，就我是我是理性上觉得 p o r y 会赢，可感性上我希望 c o n a n 赢这样
0: 那 Avery 还有没有什么要补充的吗
1: ？嗯，没有啊，就周日见真章啊。好<笑>看，看
0: 谁没穿裤子啊。好，那这场比赛就是算两位打我一位了哈。<笑>看到时候是不是这个两位会痛打我一顿？<笑>嗯、接下来我们要进入到第二圈了。嗯、那 U s C 264除了主戏以外，另外还有相当多的好戏，像是在 c o l e Man Event Give a b i r t s 来对上 Stephen Thompson Wonder Boy 这场比赛也是非常精彩的一战。而且这场比赛基本上是两个不同流派的选手，嗯、大家都知道 Thompson 是空手到底的，嗯、<哼>他的空手道战力技已经到了大概炉火纯青那种大师兄等级啊。嗯、<哼>那 Give a b i r t s 这个自从被巫师们打倒之后，会不会崩坏呢？那这场比赛其实就是一个验货时间了
1: 。那我们还是先请两位来发表意见。Avery 来先来，我自己个人的看法是 Thompson 7 g i l b e r Burns 3。<笑>那判断的标准就是，他 Thompson 在对 g i l b e r g i l b e r Burns 这个选手他们上面，他有一个身高跟臂展的优势。他臂展是75寸对71寸。那再就是。他身高跟臂展都比他高，已经非常优势。再來就是他还有一个顶级力技跟距离控制的能力。刚才伟霆哥有提到他是空手到底的，那空手道的选手，他跟比如说像 Whitaker， 你如果多看他们比赛，就会发现说他们在距离控制的能力上面非常非常的好。只要对手想途径或者想做一些下潜的动作时候，他们会有一个前踢，前前踢就是阻止你在往前，对对对对，或者是侧踢。侧踢就直接踹脸或者锁骨，或者甚至是有时候是瞄准上中下下上上中下三段嘛，下的那一段甚至是瞄准你的那个膝盖那一段。当初那个威德克对那个谁大猩英国大猩猩的时候，就是用这一招把他膝盖的那个韧带踹到断掉。嗯、那这一招其实汤普森也是用的熟门熟路的。虽然说呃 g i b b e r Burns 是巴西柔术黑带，可是他生涯的数据在呃 take down 的数据并没有特别漂亮。呃，汤普森个人的防摔功夫其实蛮好的，他对 takedown defense 其实防御防御的数据是比较好的，所以我我我觉得这场比赛基本上大致上应该还是会一是一个非常是呃力气的节奏。Kipperman 是一定想要带入地面，可是没有那么简单，所以基基本上应该还是会站着打，然后很有机会会打到整个比赛结束是用判定的的结果。那可是，在过程当中，我觉得因为因为汤普森的比赛。过往来说，他也是一个非常攻击手段非常多元的。他不管是全非常华丽，对对，全或脚，然后距离控制，他的招数相当多样化。他会稳稳的取得点数，然后保持一个距离，不要让自己被切入 submission、um、的节奏带，把比赛整个带到结束。这是我自己个人的看法。嗯
2: ，这场比赛我个人认为是 Burns 是四 ，Thompson 是六。我我觉得 Thompson 会赢，<笑>但是我没有觉得会赢得这么漂亮。嗯嗯嗯。可是我后来就是刚听。要不然这样讲完之后，就是当然一开始我也是这样想法，我觉得就是我个人认为 ，Benz 一定会想要把它带入地面。可是问题是你，你没有办法把它拉下去。就是我，我虽然说这样讲有点怪，可是就有点像我心目中，我会觉得这场比赛很像是我找不到八楼可以去克制空手道的点，因为你每一个切入的把位，其实都会被对方反制。然后而且又加上先天的，因为你们两个技术假设都一般般好，一样好，都是顶尖。可是很明显，身体硬件上。汤普森的身体是更好，身材、嗯、对，而且我个人认为，就是我我其实非常认同，就是 Eric 最后面讲，如果今天打，我个人认为不会有 KO， 一定是 TKO。如果最后面拼打点，汤普森一定会赢，因为我觉得空手道系的这些选手，他们太擅长抓打点了，他们的脚、他们的拳，我觉得重点是脚啦，就是那个脚真的是太危险了，就是有够长，你从头到你根本就对我没有办法造成攻击，然后你又没有办法把我 take down。等等于没有用，所以我那时候看汤普森比赛，我就会有一种，看这以前我、呃，可能有些听众有玩过格斗天王，我就想到金卡法这个选手，从来到底用脚一直扫你，<笑>而且重点是那个脚你没有办法预测，他到底是高扫。嗯，还是低扫，嗯、还是中间的位置，嗯、不管是哪里都很危险。我踢到头，你直接晕掉；踢到膝盖，脚直接断掉。就是你找不到一个东西是你可以去突破。所以这场比赛，我认为是六四。金金卡瓦在设定
1: 上是跆拳道的选手、欸
2: ，跆拳道，可是就、嗯、对对,對啦，可是就是很帅，就是、嗯、我就会觉得哇操，你你根本没有办法预测说他的脚是会从哪里飞出来，而且就我讲很华丽。我觉得一部分啊，笨是有点年纪了，所以我觉得他可能在上一场对到乌斯马之后，我觉得嗯，应该是有受伤。
0: 但这场比赛完蛋，我又跟两位意见又不一样了。<笑>对，那刚刚这个 Vince 所提到的，对 Burns 有年纪， 3 4岁，但 Thompson 更大，
1: 3 6六嘛，三、嗯、3 8三八。38, 38, 对， Thompson <對>年纪更老 ，Wonder <one> Uncle， <笑>没错没错，他现在已经不再是这个 Wonder Boy， 已经是神奇大叔了。嗯嗯嗯
0: <笑>但我觉得 Give r Burns 他上一场比赛输给 w o o s m a n 然后再也没有出赛过。嗯，但上一场比赛输给 w o o s m a n 其实 w o o s m a n 的打法是跟 Thompson 完全不一样的一个打法。嗯，那 w o o s m a n 是 Give r Burns 根本不知道怎么摔他，因为摔不倒。他明明知道这个 w o o s m a n 这么好的一个脚力选手，你怎么可能击得过他呢？嗯，根本不敢击，只要站着打。没错，但对 Thompson 来讲，我觉得他会尝试，他会不断的尝试。就是去摔汤姆森，没错，汤姆森的确是很难摔。但你如果不摔的话，你的战力技上面跟汤姆森拼，你永远没有机会。汤姆森的确，他也有非常好的巴西柔术底。大家要知道、啊，汤姆森是来自这个格斗世家，这我们下待会儿会讲到的一个另外一个主题。汤姆森他有一个非常知名的巴西柔术教练，这个教练是他的姐夫，叫做。<笑> Carlos Machado， 这个是一个巴西柔术，你知道他黑带几段吗？黑带八段的超级高手，<笑>顶级的，顶级的啊！这这基本<笑>这基本上已经是到那种大牛级的了 <is> ，master， 没错，那<笑>个 master 中的 master。嗯呃、所以，但是 Thompson 他对于柔术来讲，他基本上就是用来防摔，用来对巴西柔术高手的时候防摔，然后不让对方来降服。嗯，那 Give r b i r d s 他。<咳>就算知道汤普森很难摔，他还是得摔。你不能因为因为不摔就没有机会赢了、啊。没错，你如果纯粹跟汤普森比战力进，你根本进不了汤普森。嗯、那所以我觉得 g i l b e r Burns 这场比赛就是燃烧小宇宙，拼尽全力也要想办法。把到地面就面。你就算摔不了汤普森，嗯、Thompson, 你也要晋升。嗯、你只有晋升，你才有机会晋升来跟他肉搏战。这样子是 g i l b e r Burns 最好的机会。要知道 g i l b e r Burns 他虽然是巴西柔术高手，嗯、但他。不是完全只靠巴西柔术。嗯、你要是在近距离跟他对换对 k 的话，他你一样要冒着那个被他 KO 的危的的危险。嗯、<哼>他生涯有六场的 KO 胜，他不是完全只靠降服，不是完全只靠巴西柔术。所以我觉得 Gilbert Burns 这场比赛如果能够真的燃烧小宇宙成功的话，我看好 Gilbert Burns 获胜。<笑>但这当然是一个大大的 If。但我是基于反，我因为反对而反对。两位既然都压 Thompson， <笑>我不压吉 r 特，怎么可以？我就是一定要出来闹一下的、啊當，当当下
1: 侧翼啊沒！没错，没错。现在现在现在侧翼厉害了，不过我没有讲任何人是狗、喔哦是是是，我们理性讨论、啊，理,理性讨论，对对对对对对对，是是理性中立选民啊，是是是是是是是，我们这个
0: 理性中立现在在这个社会很难长久、啊，很难存活的下去、啊，动不
2: 动就被骂，没
0: 错，我们动不动就要被这个拖出来鞭尸了。好，那我们的三连拳已经打完第二拳了，嗯、最后一拳那就是这场。轻重量级的比赛 ，Tuwasa， 我非常喜欢的位澳洲选手，要对上美这个美式足球的的 Great Hardy， 这场比赛基本上算是一番两瞪眼的比赛。嗯、那我们先来问两位的意见好
2: 了，来 Vince 先讲，好吧？我个人觉得是 Tuwasa 会赢，嗯、就是因为我觉得虽然说身体指标上面 Hardy 的手臂它比较高，嗯，手臂比较长，但是我个人认为 Banban 就是泰 Tuwasa 的外号，我觉得。边边打击的 power 更好，而且他有一种就是我看他的比赛有一种类似 c o m i a t 就是近身那种 dirty boxing 的感觉。嗯、就刚刚像伟霆哥讲，我觉得这是一番两个比赛，因为这两个人不可能有摔技，就是互 k 看第一期打到对，然后看谁把对方 k 倒，然后只要对方可能中个一两拳，嗯、然后不小心有点微晕，干就完蛋了，因为另外那个人就冲上去一直猫你，猫到你直接打下去，然后裁判进来结束比赛。所以我个人认为这场比赛是边边会赢这样子。艾克呢？我自己看法还是图利巴萨、啊。七，然后
1: Great Hardy 三，基本上这两个选手其实我觉得蛮有趣的组合，因为两个都是技术说实在都不是很全面，可是 Great Hardy 比起来又更粗糙，因为他他是一个美式足球选手转 A A 的选手，有点半路出家的感觉，然后他。过往的比赛来说，其实看得出来是有体能，可是技术真的是太太粗。他就是一直
2: 他妈瞎鸡巴乱打，他就王八拳，<不>然后一直,<笑>一直打，一直打，不管一不管是出
1: 拳还是脚力，还是在地板上面的技术，都是很很很肉、很很粗糙的。所以，所以虽然推发上也不见得说技术有多全面到哪边，可是至少力气上面有有 power， 有那个他技术还是比较好一点。对，而且看着体脂肪也是很厚啊，就是就就跟你换嘛，对啊，那。所以这场比赛，我觉得预可以预期到，其中应该就是一场力气大战，然后 Tulsa 会 KO 过胜，这是我的想法
0: 。哦，这场比赛倒是我们三位意见一致，<笑>一致一致一致一致。<笑>这个我不敢压 g r e y Hardy， <笑><笑>因为 g r e y Hardy 他肯定还不是一个完全体。嗯，他现在在综合格斗的技术上面，我觉得他或许啊，或许终其一生不会是个完全体。嗯我们不知道 Greg Hardy 他如果真的把所有的格斗技全部都练到炉火纯青的话，会是怎么样？这也许会是人类史上最大的谜之一。<笑>因为我们 Greg Hardy 他是一个超级运动员，嗯，毕竟他在美式足球场上面那种那种那种表现是接近明星级的，嗯<哼>，只是是因为后来场外的一个麻烦，<是>让他离开美式足球界，转战到 N N A。那转战到 n n a 以后，他真的完全就是靠身体素质、在体能，完全靠体能，完全靠体能在做做比赛的。那上一场比赛，我觉得啦，他上一场比赛输给 Tibura， 算是真正在他的综合格斗生涯第一次遇到中等级的高手，嗯、<哼>第一次踢到铁板，也让他吞到了生涯第一次被对手终结的败仗。那这场比赛对图伊巴萨，我觉得图伊巴萨或许他的技巧没有像。Hardy 上一次次的那个对手 Tibora 那么厉害，但 Tui Vasa 现在是在一个，我觉得现在是在一个信心爆表的情况之下。那 Tui Vasa 他最近的一个状况也相当的不错，最近连续两场比赛都是在第一回合就 KO 对手。那我觉得 Tui Vasa 这场比赛应该会趁势追击。那 Tui Vasa 他本身的战力技的一个功底，而且他的反应速度，我觉得是在归 Hardy 之上的。所以这场比赛我也跟两位的看法一样，就是土伊巴萨可以获胜，而且会是我我个人觉得前两回合的 KO 胜，对，不会打完，绝对不会打完、啊，不
1: 会走到判点、啊
0: 。好，那我们今天的三连拳就到这边告一个段落了。那就是 UAC 2 6 4很可惜我们没有办法群聚在一起看拳。真的太可惜了，原本想要召集大家一起来好好的来一场这个格斗星期天的，嗯，啊，我们也希望，只能希望早日解封。好，如果一旦解封的话，我们就一定在下一次能够解封的时候，我们再邀请大家一起来看拳。这个就是我们生命搏斗格的三连拳。接下来我们的单元是 UFC 小尝试。那我们要介绍的小尝试是 Stephen Thompson， 来自格斗家庭。他从五岁就开始练习格斗技，五岁开始练空手道，因为他的爸爸就是一个职业的 Kickboxing 的选手，另外也开了空手道馆。那所以他们一家人这个从小就开始练空手道，当然也一点都不足为奇。那后来他的包括他娶呢，他也娶这个格斗选手的，呃，这个格斗他他娶呢也是娶有格斗背景的。然后他的姐姐嫁给了 Chris Weidman，
2: <笑>所以他也可以练脚力嘛。对，全,<錯>全家都是一伙的。没错，以前是妹妹是妹妹，姐夫是巴柔，嗯、对吗？然后他另
0: 外一个姐姐嫁给了我们刚才有提到的、嗯、Carlos Machado，、嗯、那 Machado 也就顺势成为他的柔术教练。所以他们一家都是格斗世家。那我们今天的小尝试就是问，请问史上最强的格斗家族
1: 到底是谁？好，这点，那、啊、知识王艾瑞来先讲。好、哦，那最强的最强的格斗家族，第一个当然脑海中想到的一定是,是格雷西，对，格雷西家族。大会<笑>之前是直接对啊，因为从 UFC 124第一届大会、第二届大会、第四届大会，全部都是 Royce Gracie 取得冠军以后 Best Ever。对，對然后再来就是他的三哥。<笑> Rexon Gracie 也是有跑去日本打一波嘛，也是跟高田严彦啊，跟其他几个几个大选手 PK 过。他们自己家族夺过一名，其实在世界上的确没什么话话说啦。就是，尤其是 Rexon Gracie 号称是生涯取得四百胜的一个<笑><他>超级怪相当离奇的传说级的选手。对啊，后来鹰铁和子很很可惜没有跟他 PK 到啦。因为伊天豪是后来打的四个格雷西家族的都是
2: 比较边边的他，他有
1: 他有跟瑞斯打过，然后另外再打两个弟弟等级的，可是三哥一直没打到，因为他零一年的时候自己家庭儿儿子出车祸死掉了，有点消沉，后来就没有再公开比赛了。所以最后一场就是在在日本比比赛完以后就没有再出赛过。不过他的那个传说战力，因为瑞斯格雷西自己说他在拿了第四届越步西冠军以后，他说他自己三哥比他更强十倍。<笑>他说我：“我我我自己虽然在 u b c 打成这样，我还不是格雷西家族最强的。我有个
2: 虐暴这样。对对
1: 对，他后所以他后来去日本打打 K ONE 打那些，都还发现说，干妈，真的真的很强啊！我另外一个还想提的一个是日本的那个龟田家族。那这个家族有三兄弟，新义、大义、和义，都都是有一个毅力的义。那这个家族很好玩，就是他们家族全部都是拳击手世家，然后三个。”三个兄弟全部都拿过世界世界拳王，可是量级都是比较偏小的。那比较有趣的就是在他那个二哥比赛的时候，大概是在一一四年那时候比赛的时候，大哥在旁边当场面选手，跟跟爸爸一起，爸爸他他的教练就是他的爸爸，所以他的确是一个格斗世家。然后在场面比赛的时候，不知道是太投入还是干嘛，一直在旁边吆喝，做一些反折攻击啊。很夸张，他们在场面要喝说你上去擦他眼睛，直接对他肘击，然后直接把他摔倒。然后那场比赛就是很慌张做完，他就有一大堆很在上面比赛选手有一很被击击到有一些很离奇的动作。然后后来整个比赛结束以后，当然他比赛结果自己没获胜。然后后来爸爸跟大哥严
2: 严重违规嘛，对对对对，也
1: 也也也直接被吊销那个拳击手的执照。对啊，所以我觉得这个家族其实是蛮蛮有趣的，因为他他就连最后最小的这个弟弟都有拿过那个世世界级拳王，也是算是一个很有名的格斗家族。我自己比较觉得比较
2: 有代表性的就是这两个我。我我我的答案一开始就是我一开始插话，我也是我看到这题目我就直接写格雷西家族，就我觉得他们应该是史上最强。但是我接下来有另外一个答案，就是我觉得可以让大家接下来去，也许我们看得到。我觉得有可能是小英家哎，就是我觉得小英家族就是呃，可能我接下来我们在接下来的集数也也会提到小小英的存在，因为我觉得目前为止，但是各项专项运动都有它很值得学习的地方，可是目前地表上好像你明明知道小英只有这一招，可是你就是没有办法破他这一招，我实在是想不到就是到底有什么东西可以去克服这个东西，因为你一旦是这样嘛，你你很。很 care 他的防摔，很 care 他的擒技，很很 care 他的 submission 之后，你就会太专注在下半身的防摔动作，你就有可能被他一个大摆拳敲到，干你就死了。就算他的拳不准，那又怎么样？就是说，我就会觉得说，哇，这个有可能是我看得到的家族，就是哎、欸，有可能接下来会看小小英是不是？如果小小鹰接下来可以在轻重量级，然后拿到呃，在轻量级然后冠军，有可能我会见到见证到下一个传奇家族的产生。我是想想是这样。好、哦，小英他除了
0: 当然我们都知道小英跟他爸爸的关系，他、嗯、之所以会从事格斗就是因为他爸爸。嗯、那当然爸爸过世了，那现在卡比变成英董了。那另外他还有两个表弟，<笑>哦、除了小小英外，他另外还有两个表弟。嗯、这两个表弟一个叫做乌斯曼，就是就是卡玛罗乌斯曼那个乌斯曼。乌斯曼对，那现在呢是载着全胜的战机是一胜零败，嗯、进到贝拉头。他另外还有一个表弟，还有一个表弟叫做乌马。是带着十三胜零败的成绩刚跟 UFC 签约，嗯<哼>，所以他们基本上这个家族没有输过。小小云是伊斯冷吗？对，嗯，他所以这个家族好像都没有输过，强到不行，强到不行，一个不败的家族，<笑>你说夸不夸张？嗯、那另外我再讲，好、哦，当然，呃、这种讲到家族，那也许不是从爸爸传下来的，嗯、但是兄弟档也很厉害的。嗯嗯 i 内迪亚 s 跟内迪亚 s 这对大小嘛，兄弟，<跟>当然，对 Gangster 家,家族这个加州 Gangster <笑>家族，当然就不用再多讲了。另外还有一个这个巴西的家族 ，Nogueira 家族哦，诺盖对<笑> Nogueira 家族，哦嗯、家族这两个也是够厉害的吧？嗯、哦，当然是，当然哥哥比较有名啦。这个、這個、Ant o n i o r o d r i g o 比较有名，拿下过 Pride 的冠军跟 UFC 的战定冠军。<笑>虽然说弟弟没有那么厉害，但是这对兄弟也够厉害的。另外还有一个，这个就一定要讲，因为他不是在 u s c 出赛，是在 ONE。嗯，就是李家，不是李小龙，而是这个李家呢，一个叫做 Angela l 李李胜珠，嗯、就是 ONE 的女王，嗯哼，原子量级的女王，在原子量级从来没有输过。嗯，那现在是因为怀孕的关系，所以在休赛。对，然后那个准备要生下一代的格斗的、這個這個、格的格斗世家，嗯，他们呢就是因为爸爸妈妈都是格斗选手。那跆拳道、空手道这种战力技底的，然后才出现后来这个李氏家族。然后另外他，他他这个的、這個、姐姐大姐李胜珠 Angela l e 是原子量级的冠军，然后弟弟叫做 Christian Lee 李胜龙，嗯，是 ONE 的轻量级的冠军。一个家族里面有两个冠军，这够厉害吧？很猛啊！嗯嗯、对，然后现在呢，又出一个小妹，嗯，叫做李胜惠 Victoria， 才十六岁。就已经被万签下来了。1 6岁就要开打， ，16 岁就开打了，<笑>所以这个家族也真的是有够可怕，真的太狂了。所以
2: 全部是妖怪，嗯
1: 、没错。
0: 所以这是除了 UFC 以外另外一个这种超级格斗世家。嗯、所以大家想要，如果你想要从事格斗技，也许如果你爸爸没有这给你一个好血统的话，你就要付出比人家更多的努力。啊，这点就是好、啊、，UAC 史上最强的格斗家族了。你心目当中是谁呢？也欢迎来跟我们交流。<音乐>好，我们下一个单元就是《此曲只应天上有》。我们既然上一个单元讲到了 Stephen Thompson 的 Wonder Boy。那我们就来介绍他的出场曲，他的出场曲相当好懂，因为歌名就叫做《Wonder Boy》，是由一个相当强的团叫做 Tenacious D 演出的。<笑>这团到底有多强？你看他的主唱就知道，这团有多强了。来，这团的强的程度，我们请两位来介绍好了
2: 。先让我插一下，因为我很我我这我很快，我很难得说我很快。可是我那时候听首歌的时候，我第一反应就是：我干，这主唱很眼熟。快看，干 ，Jack Black，What the fuck？ 然后，哎，不是，他那个唱腔就很像是他那个摇滚教室里面那些东西。对，没错没错。然后我就有一种，干也太荒谬了吧？好像摇滚，然后又有 rap，
1: 嗯
2: ，这个我就会觉得哇。很酷这样子，嗯、好 ，Eric 也可以补充，嗯、我讲完了
1: 。好，那这个组上的团叫 Tenacious t e D， 呃，组成的团员就只有两个，叫 Jake b l a k e 跟 Kyle g u e s t 那 Jake b l a k e 就是大家熟知的，演了近几年就是演《野蛮游戏》啊，金剛《金刚》对，然后演演《摇滚教室》，他自己个人在私底下是一个非常狂热的摇滚乐迷。他在《摇滚教室》里面，其实你看他唱，比如说像《奇博里飞船》啊，像。<笑>其他一些歌，你就知道，他真的是非常非常非常非常哈酷的摇滚迷。那这个团当初会创立的时候，他跟 Kai g u e 其实是一个熟识非常久的朋友，可是都是本来都是私底下在玩乐，在私底下在卷而已。那 Jack Black 就比较早期就开始演电影，是以演员为主。那他早期跑龙套其实演很多戏啊，比如说在在那个威尔史密斯的《全民公敌》演演骇客啊，然后那个。布鲁斯威利有演一部叫《豺狼公敌，他在里面也有也有出现。一开始都演一些小角色为主，最最后来的时候，他们两个人就以《Tenacious D》这个名字是他们乐团的团名。然后后来在 HBO 有做了一个同名的电视影集，但是电视影集很有趣。他们两个自己当制作人，然后还有一个制作人是在很多喜剧影集有出现到 David g r o s s 就是一个白白人，然后有点秃头。那另外一个编剧跟监制也很有名，叫 Bob o d e n k e r 近几年大家对他最印象最深的就是《绝命都市》里面那个律师 s o r e 然后他去年呃今年也演了一部很有趣的电影，叫《无名氏》里面的中年危机的爸爸大叔、啊，然后其实超强。对对对对对对。他最早最早其实是 S N L 的编剧，然后是走幕后为主的，后来再出来演，那没想到其实演技也蛮好的。那他也是。Terry s t D 这个这部影集里面的监制跟编剧，那后来影集红了以后，他们就开始有出专辑，然后再来又拍了一部电影。电影的名字也超偏，叫《Pick of Destiny》。Pick 就是那个弹吉他那个拨片 ，P-I-C-K。P I C K、对对对，然后他就是叫命运的 Pick， 就是搞得很像他那个整部电影。我以前小时候在 HBO 看过，真的看到快笑死。里面就又讲了一大堆摇滚乐团的 reference， 然后。就是引用了一大堆，比如像金属乐始祖 Dio 的歌，然后最后最后在地狱里面跟恶魔对决，那个恶魔是是那个 d e v i l Grohl 尼巴拉的鼓手，然后后来后来变成那个 Foo Fighter Foo Fighter 的吉他手跟主唱的 d e v i l Grohl， 然后在在里面去<笑>去演恶魔，你就知道他们其实，在延选人脉也是很广，然后可以找到一些大咖来陪陪,陪他们耍白兰。那他们自己歌的歌词，你、呃、他们专辑的歌，如果在 s p 十八的牌上面看的话，其实非常好笑，因为他们被归类成 comedy rock， 就是在唱歌的时候常常会归类呃，会唱一唱，因为他们两个 Jack b e l r y 跟、Jane、跟 Carol Guess 都是都是在弹木吉他，然后弹一弹以后会会开始念口白，很像那个中古世纪的吟游诗人，其实不是 rap， 真的是用念的，好像在讲故事一样，然后歌曲内容就是很多会在讲说。哦、我性能力有多高强啊？然后我说，哦，最近呼到什么麻，感觉很棒啊，之之类的，就是非非常非常白烂。你就想说，哈，你在你在讲什么？你你是认真的吗？专辑里面的歌的风格大概都是这样子，然后电影的风格也是跟90年代那种白烂片，比如说像那个什么《猪头我的车》啊，或者是对对对、就是、，Windsor， 对,对,对，然<笑>阿比亚蒂，对对,对对对对，那个。基努·里维早期的那个
0: 对基努·里维那个
1: 阿比阿蒂<笑>这个三部曲，对对对对，跟那个风格就很像，用用很多摇滚乐 reference， 然后再讲一些时空穿越啊，然后一些很白烂的故事，就是很有很有90年代跟 2,000 年初期那种 vibe， 然后非非常非常有趣。那那 Jack b l a k e 就是他不管其他拍拍电影拍怎么样，他他都还是会定期跟跟。开盖斯就是我有一些乐团的活动去巡回或者出新专辑，而且他们这个团很有趣哦。他们在欧洲，比如说像 Rock and Rain 啊，或者是其他大的音乐季也都有上来演出，而且评价还是很好。他们是有现场演出功力的。你有机会上上 YouTube 找一下那个现场演出的影片，你就看两个肥胖大叔在那边播木吉他，然后在那边狂唱，另外一个在那边和声。其实现场还是很嗨，非常非常。好好看又好笑的一个团，有机会大家都可以多在网络上找一下。所以这首歌其实算 Teenage n T D, 他们已经
0: 比较 mellow 一点的這個歌，这首歌不算是太搞笑，也不算是太哈口的歌太，太低
1: 级。对对对对对对对<笑>没
0: 错。那讲到 Jablay， <笑>我相信大家应该都很熟了，但我特别推荐大家去看一下 Jablay 在一有一次就是齐柏林乐团。齐柏林乐团、Le、，Ze Zeppelin，、嗯、这个不是我们台湾那个伟大的齐柏林，嗯、而是真正叫齐柏林乐团，齐齐
1: 柏林飞船，嗯、对齐
0: 柏林飞船乐团，嗯、他们有一次在这个美国纽约的林肯音乐中心，来接受表扬，嗯、那是请 Jack Black 来当引言人 In, In Doctor,、嗯、对，那那场、嗯、那那那那那一次的表演包括当时的美国总统奥巴马夫妇都有到现场去看 ，Jack Black 那个引言。是我听过对于摇滚乐的那种摇滚乐团的致敬的最高境界，我非常推荐大家。你你也许没有那个力气去听完那个整整个 concert， 没有关系，你单单听 J. b l a y 那个引言，你就可以知道他是一个正港的摇滚死忠摇滚乐迷，一辈子就在听摇滚乐。所以 J. b l a y 这个人不简单，这就是我们今天的词曲只因天上有。那我们今天的生命搏斗格有就到这边告一个段落了。每一次这个讲生命搏斗格，我们都是欲罢不能，尤其是在最后这个单元都非常的欢乐。<笑>那我们这一次又讲到了这个我特别喜欢的摇滚乐，真的很开心
2: 。来，那我们就到了说再见的时候了。来 v i n c e 大家拜拜。我已经<来>我已经立刻找那个刚刚鬼情哥讲那个 Jack Black 跟那个齐柏林乐团的东西
1: 。OK， 等一下可以看一下。好，等一下看一下。<笑>那来 e r i c See you next time. Goodbye
0: and a good night.